1: 亲爱
0: 的听
1: 众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是卓安娜。如果将幸福比作一座庭院，它不在外面，而在你的内心。在远离尘嚣的京都山间，维尼下邂逅香草，也找回了遗失在时光中的美丽四季。春日回风合唱，去拜访日本的老铺堂长，用花纸修复江户时代的隔扇和屏风。夏末阴阴，信步藏台细竹的禅院。与四僧对饮一盏清茶，秋虫吟唱，深入铃木环绕的神社，参加古老的八寺祭。白雪皑皑的冬日，穿上登山的雪鞋，漫步童话中的银色世界。这样的生活缓慢、宁静、悠远，每一秒都仿佛只是一天的。今天为大家带来的一本书叫做《京都里山四季》，作者维尼斯坦利·史密斯。有印象的朋友应该还记得，我们之前为大家推荐过他的《京都山居生活》这本书。那么，本书呢是《香草婆婆》维尼夏接近都山区生活之后又一畅销力作，带你走进里山四季，倾听自己的心声，寻找真正的幸福。维尼夏以清新舒缓的文笔记录了他在京都里山的自然手工生活：春种、秋收、夏播、冬藏，看花草结种，听虫鸣鸟唱，在时节耕地中领悟生活的秩序。京都山间，每一个季节都是美丽的。京都山间，四季井然，就像人生
0: ，无论
1: 遭遇什么，最终都会像花儿一样美丽绽放
0: 。Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world like in silver lie virgin that the can't forget,、like、the strangers that you've met, the clothes, thorn the crushed eyes you've ragged men in ragged clothes, thorn, a rose lie and broken bloody and and a and of on the virgin snow.
1: Now I think I know. 后
0: 松侯爵笔下的日本的的。
1: 每当学校放假，我就会去彼得郡的凯德尔斯顿庄园看望我的祖父母。那座豪华庄园简直就像是童话里的城堡，宏伟的让人生畏。还记得，我总害怕会在入夜后遇见祖先的幽灵。在整座庄园里，我最喜欢东方美术馆，那里琳琅满目的东洋艺术品，大多是我的曾祖父。寇松伯爵两次环游世界时带回来的。每当看到陈列在这里充满异国情调的东洋艺术品，我就会想象自己置身于东方的国度。现在想来，我对东方文化、哲学的兴趣恐怕正源于此。乔治·纳萨尼尔·寇松伯爵 ，1895 年出生于凯德尔斯顿 ，1925 年去世，享年66岁。从牛津大学贝利豪尔学院毕业后，他开始了亚洲之旅，期间两次到过日本。第一次是在1887年，那时他二十八岁，只是环游世界中的顺路造访。五年以后再次赴日，则是为了研究和著书。三十九岁那年，他就任印度总督，之后任牛津大学的校监。他还在英国的下院、上院。占有一席。于1919至1924年间担任外务大臣，作为政治家活跃于政坛。寇松伯爵还是位享有盛名的探险家、游记作家。1895年，他以波斯、阿富汗为主要内容写成的亚洲探险游记，被伦敦皇家地理学会予以金质奖章。后来还因此作为该学会的会长。他的著作《丝绸之路的山与谷》。被翻译成日文，至今深受日本户外登山者的喜爱。此外，他还大力的支持保护历史建筑的团体——国家名胜古迹信托，在英国和印度亲自参加过多处城堡、宫殿的修复工作。后来，他在伦敦过世，葬礼就在威斯敏斯特教堂举行。英国贵族的继承人必须是男性，而寇松伯爵只有三个女儿，没有儿子。他去世后，理应由弟弟阿尔弗雷德·寇松继承家业，可阿尔弗雷德比他去世还早，便最终由阿尔弗雷德的长子查理·寇松，也就是我的外祖父，继承了斯卡斯戴尔子爵爵位，接管了凯德尔斯顿的地产。我的母亲朱丽安娜·寇松就出生在这座庄园里。其实我是在定居京都后才了解乔治·纳萨尼尔·寇松伯爵这些事迹的。这得感谢一位从英国来玩的朋友，送给了我一本寇松伯爵的书当做礼物。让我惊喜无比的是，书中收入了侯爵两次来日本时拍的照片。他到过横滨、京都、神户，还打算爬一爬富士山。京都鸭川岸边空地上的相扑比赛，隆冬时节。银装素裹的金阁寺都被他用针孔相机一一定格。他一定是带着满腔的热情和好奇在观察这个国度。京都鳞次栉比的寺院居民让他心碎不已。日本人礼数之周全也让他连连称赞。一进店里，店主立刻深深鞠躬相迎，几乎以额点地。这并非是表面的客套，而是整个民族骨子里的文化气质。他这样形容对京都的第一印象：这座城市被葱茏的绿意包裹着，优雅的卧于山间，韵味悠远。拂晓，街道被白雾笼罩，寺院厚重漆黑的屋顶仿佛倾覆的巨轮从海上飘来。继而，木霭彼端传来寺院极富音律的沉重之声，略带哀愁的空气徐徐的弥散开来。日暮时分，连绵不断的民宅格子床中溢出满满的灯火，摇曳在街巷。这微光就像黑暗森林中涌出的团团萤火。屋里热情的人声响动与街头的欢笑交织在一起，响彻夜空。三十八年前的一九七一年，我初到京都那天的所见所感，真是和这段描述的一模一样。
2: Rain. So.
1: 他写道：“大礼帽、燕尾服这类西式的服装并不适合日本人的体型，他们还是穿和服更得体。这与我登上鹿儿岛之初的想法不谋而合。明明和服如此华美、优雅而考究，可我见到的日本人几乎都身着西装，真让人惋惜。” 1892年，口松伯爵再次访日。不过这次不是观光游览，而是为了写远东课题来考察日本、中国、朝鲜的政治问题，以及远东诸国和英属印度同英国的关系。他在这一章近代日本的发展中特别提到，在首次赴日至今的五年间，日本已经发生了巨大的变化，例如日本正在快速地推进欧洲化进程。1887年访日时。仅东京附近和关西周边铺设的短途铁路，五年后的一八九二年，本州铁路总长已达到了一千九百八十英里。他还写道：“新式有轨电车在世间传送往来，随处可见煤气灯和电灯，头顶是高耸的电线杆。”同时，他的笔端无不遗憾。遗憾的是，华美宏伟的大明宫邸和武士住宅。几乎绝境，精致的日本木结构建筑，已被花哨的欧式建筑所取代，让人叹息不已。此外，为了让日本人感谢基督教，大量的传教士从美国涌来，这又让他产生了疑问：日本已经有神道这样的体系完善的宗教，何必要改宗换教呢？狗松伯爵似乎与伊藤博文公爵相交至深。不过，书中并未提及到两人出使是在英国还是日本。他在书中说道：“伊藤公爵曾忧心日本新政府的建立会举步维艰，自己则以英格兰尚耗时数百年想基地。我有幸同伊藤公爵、井上新侯爵以及陆奥宗光伯爵有过数次的交谈。对这般优秀政治家辈出之国，我虽然是一个界外人，也不由得称赞。”他还旁听过国会审议，并对日本政治家做了描述。他们演说时滔滔不绝，遣词造句之儒雅，逻辑思维之敏捷，皆叫人叹服。他想借助自己的书，尽可能准确地向英文世界讲述日本人的日常生活及当时的政治状况。至今120年过去了，多数的外国人依然对日本知之甚少。仅有一些陈旧的印象，而我大半生都在这片土地上度过，收获了太多的爱和幸福。那么，就让我以行动表感激吧。就是这样一篇来自于京都里山四季的文章，不知道这篇文章激起了你多大的兴趣，但是我依然希望在收听节目的你，能够在我们本期节目当中找寻到一些时光中的美好。关注陌生人广播，我们会定期的为大家推送新书的简介，并且有机会获得新书一本。我是卓安娜，我们下期不见不散，拜拜。Yesterday.